nappal, feltehetőleg több száz éves, lehet ötszáz is akár. Itt van, nem hal meg, egyszerűen nem hal meg. Elképzelhető, hogyha nem vágják ki, nem bántalmazzák, elképzelhető, hogy még 500 év múlva is ugyanott lesz, fog virulni, fog bővölködni, élni, növekedni. És köszönjük szépen, jól van! az írásból, az Ószövetség írásból, hogy, hogy a teremtés koronája nem a fa, hanem az ember. Tehát a teremtőnek a kedvenc teremtménye az ember. Jézus azt mondja, hogy miért aggódtok ti kicsi hitűek? Azt mondja, két verebecskét meg lehet venni néhány fillérért. Tehát ti sok verebecskénél drágábbak vagytok a mindenható számára. Tehát néhány filirét meg lehet venni, két verebecskét, de egyik sem esik le úgy a fáról, hogy ne tudna róla a mindenható. És ti meg sokkal drágábbak vagytok a verebeknél. Mit aggódtok, ti kicsinyhitűek? A verebecskék is ugye valamelyes ugye egy magasabb rendű élet, mint a fa. A fa megkap mindent ajándékba. Itt bővölködik, növekedik több száz éve. Vajon mi akadályozza az embert, hogy minimum ugyanígy bővölködjön, mint ez a fa? Amikor tudjuk róla, hogy magasabb rendű életforma, mint a fa, mint a verép, mi az oka, hogy mi élünk 60 évet, lassan most már csak 30-at, 40-et, de a fa itten él és bővölködik. Köszönjük szépen, jól van több száz éve. Mi akadályozza az embert abban, hogy ugyanígy bővölködjön, ugyanígy jól legyen, létezzen, és örüljön az életnek, mint ez a fa több száz éven keresztül, akár több ezer éven keresztül. Mi az akadálya annak? Tudom, hogy most van, aki azt gondolná, azt mondaná erre, hogy Jaj, hát ő nem akarna Isten mencs olyan sokat élni, olyan sokat éljen. Persze, hogy így gondolkodunk, én is így gondolkodom. Miért gondolkodom így? Azért, mert azt, amit én megtapasztaltam, amit én életnek hittem, az valójában nem élet, hanem az életnek a, a kigunyolása, megcsúfolása. És az életek az utánzatából, az életnek a kigunyolásából senki nem kér az ég a világon. Tehát azért nem akarunk mi élni, nem szeretnénk élni, akár több száz éven, több ezer éven keresztül, mert amit mi életnek hiszünk, valójában semmi köze nincs az élethez. Mert erőködünk, versenyzünk, harcolunk, küzdünk egymással, gunyorodunk egymással. És ebből az életből nyilván úgy elég 60 év is. Sőt, 60-nál kevesebb is eddig volna ebből a fajtából. Tehát azért nem vágyunk a hosszú életre, mert fogalmunk nincs arról, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy a gondviselő erejébe, a gondviselő oltalmazó kezébe vetett bizalommal élni, játékosan élni, 
ráengedni magunkat a gondviselő tenyerére, mint a verebek, vagy mint a fák. Ezt mi nem ismerjük, és ezért nem akarunk mi élni. És nyilván ezért is ugye versengünk egymással. Azt hiszük, hogy meg kell harcoljunk mindenét, ezt tanítsák nekünk. Hogy meg kell harcoljunk mindenét, meg kell küzdjünk mindenét. Ezt nem csak az iskolában, meg a különböző mozgalmakban, meg az ilyen lokálpatrióta, meg ilyen nemzeti érzelmi mozgalmakban. Meg kell harcolni, le kell győzni az ellen. Milyen ellenséget? Miről beszélünk? Úgy gondolom, hogy aki hallani akarta, az hallotta, hogy mit üzen a lélek a léleknek, a még élő léleknek, aki nem aludt bele, még nem törődött bele abba, hogy ennek az életnek nincsen semmi értelme. A fát így oltalmazza a gondviselő, a teremtő. Mennyivel inkább titeket, bennünket, még kicsiny hitűek? Hát maga természet magáért beszél, egyértelműen azt kiáltja, hogy maga a mindenható az embert, az ő kedvenc teremtését, a teremtésnek a koronáját, a teremtésnek a díszét, ő, ő tényleg örök életre hívta, rendelte. Az ő rendje szerint az ember örökön kéne éljen. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az ember úgymond önként, egy megtévesztés áldozataként tagadta meg az életet, dobta el az életet magától, hajtotta el az életet magától. És ezáltal szinte azt is mondhatnánk, hogy alsóbrendű teremtésé vált, alsóbrendű lényi létezővé vált, mint az a fa, amely már több, mint akár ugye 500 éve itt létezik és bővölködik Istennek a gondviselő tenyerén. A színén feltett kérdésre elképzelhető, hogy megkaphatjuk a választ, hogyha tehát mindenféle erőködés, meg lexikális tudást nélkül is, hogyha egy alapvető igazságot kicsit megvizsgálunk, hogy van az az egyszerű ima, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, országot, legyen meg a te akaratot. És ha ezen az egy kijelentésen elgondolkodnánk őszinte szívvel, egyértelműen, beleordítana a fülünkbe, az elménkbe és a lelkünkbe, a szívünkbe, hogy hol kanyarodtunk el a lényektől. Ott, hogy megtagadtuk az ő akaratát. Most meg azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, de közben azt gondoljuk és azt éljük, hogy legyen meg az én akaratom. Nem az övén, az enyém. Mert az én intelligens akaratom az annyira értékes, annyira tökéletes, hogy már 30-40 éves koromban ki fog nyifantani engem. Tehát, hogyha megfordítjuk azt, hogy ezt az egyszerű jelentést, ugye ne legyen meg a akaratot. A fasos sem mondta a mindenhatónak, hogy, hogy legyen meg a te akaratod. ő mindig is tudta. Számára nem kérdés az, hogy az ő akarata tökéletes. Ő ebben nem kételkedik. De mi kételkedünk, ti, mi kicsinyhitűek, mi kételkedünk benne, és nem értjük, hogy mi a nyomorúságunk forrása, hogy miért kell 20, 10, 30, 40 évesen 
eltakarodnunk a földről, hogy többet ne ártsunk neki, ne ártsunk a természetnek, ne ártsunk a teremtésnek és ne ártsunk embertársainknak. Az apostolok azon tanakodtak, azt kérdezték a mestertől, hogy ki lesz a nagyobb a mennyek országában. És <gül> egy nagyon egyszerű és egyértelmű választ adott a mester a kérdés. Azt mondja, hogy odaívott hozzá magához egy gyereket, egy kisgyereket. Azt mondja, hogy amíg meg nem tértek, tehát irányt nem váltotok abból, arról az útról, amelyeken éppen vagytok, amelyeken éppen sétáltok, nagy hatalmas ambícióval és hatalmas tervekkel mentek, haladtok előre, amíg meg nem tértek erről az útról, irányt nem váltotok, és olyanná nem váltok, mint ez a kisgyermek, nem, meg sem fogjátok látni a mennyek országát, mert mi a mennyek országa? A gyermekben benne van a mennyek országa, ugye? Mert a gyermek, főképp az elején, amíg meg nem tanítatik az intelligens és okos felnőttek által, teljes bizalomban él, bízik az ő édes atyában, az ő édes anyjában. Bízik mindenkiben, mert ő nem tud nem bízni, mert ő még nincs elszakítva a tökéletességtől, mert a bizalom, tökéletesség, Hirtelen eszembe jut egy, egy híres orosz filmrendezőnek a, a gondolata, hogy amikor, amikor a növény megszületik, ugye kijön, kibújik a magból, akkor puha gyöngét növekszik, ugye, és fejlődik, fejlődik, és amikor a fa haldoklik, akkor már kemény, kérges, meg van kérgesedve. És ugyanezt történik az emberek világában is. Amikor az emberek haldokolnak, akkor már meg vannak öregedve. Össze vannak uh, uh, roppanva, megrecsentek, mint a fakirge. A száraz fakirge, mert ők is ki vannak száradva, meg vannak aszalodva és haldokolnak. Tehát, hogyha nem válunk olyan, mint a gyermekek, a rugalmas lágy, zsenge teremtés, aki teljes bizalomban van az élettel szemben, még a megromlott élettel szemben is hatalmas bizalomban van. Mert a gyermek, ő hisz a gonoszban is. Ő mindenben hisz, ő nem tud nem hinni. A pála, hogy elmondja a szeretetről, hogy a szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ez a gyermek, a gyermek a szeretet. És ő nem tud nem hinni, nem tud nem bízni. És azt mondja a mester, hogy aki ezek közül is, ezek közül egyet is megront, jobb annak, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger bevetik, jobban fog járni azáltal. 
Tehát, hogyha meg nem térünk, irányt nem váltunk, ha fel nem ismerjük, hogy mekkora bajban vagyunk, hogy mekkora átok a bizalmatlanság, ha nem ismerjük fel, és irányt nem váltunk, nem fogjuk meglátni a mennyek országát. Ha gyermeki lelkesedéssel, gyermeki bizalommal nem engedjük rá magunkat az Úristen oltalmazó tenyerére, a Krisztusnak a, a, az életről szóló kijelentéseire nem fogjuk meglátni a mennyek országát, és benne maradunk az emberek, emberi okoskodásban, az emberek hiába való gondolkodásában, filozófiájában, megkérgesedett, megsavanyodott, elszáradt, megrecsent emberi gondolkodásban és hiába valóságban. Ha megnézzük, hogy hogy néz ki, hát akkor igencsak elcsodálkozunk. Össze-vissza vannak az ágai, mindenfelé elnyúlnak, amerre tudtak, amerre kedvük tartotta, szinte azt lehetne mondani, ők elnyújtózkodtak, mint reggel a gyermek az ágyban a nyújtózkodik. Utána kialudta, átaludta az éjszakát, és látjuk azt, hogy ez a fa nem azt mondta, hogy a gyökerem egyenesen lefelé kell menjen a földbe, hanem az ő gyökere arra ment, amerre lehetőséget látott, amerre a gondviselőnek a keze mozgatta az ő gyökereit. Amikor nem tudott balra menni, akkor jobbra ment. És amikor nem tudott jobbra menni, akkor balra ment. Ő nem filozófált azon, hogy vajon jó lesz, hogyha lefele, hogyha balra fogok menni, ha eltérülök balra, és uh, utána aztán jobbra. Tehát ő arra ment, amerre, amerre vezette őt a lélek, vitte őt a lehetőség, a gondviselő tenyere. És látjuk, hogy, hogy mennyire szertágozok a gyökerei, milyen, milyen uh, kusza módon növekedtek, és nekünk ugye beállított, beprogramozott, robottát tett gondolkodású embereknek ez rendetlennek tűnik, tehát hogyan azt mondanánk erre, hogy, hogy össze-visszanőttek az őgyökerei, de viszont nekünk már halvány fogalmunk sincs arról, hogy mi az, hogy rend, mi az, hogy az életnek a rendje, mi az, hogy, hogy van egy, egy tudat, ami bennünket messze megelőzött, ami örökkévaló, előttünk volt, utánunk is létezni fog. És most is létezik. Ő tudta, hogy azok a gyökerek merre kell menjenek. Nekünk teljesen más felfogásunk van a rendről. Ugye a iskolában, mértanórán, matekórán megtanították azt, hogy, hogy milyen szép a szimmetria. Legyen minden szimmetrikus. Na, én ennek a szimmetriának köszönhetően voltam nagyon sokáig kényszerbeteg. Persze ez nem volt állam diagnosztizálva, hát később vettem tudomást arról, hogy Gyakorlatilag azt a problémát, amikor az ember ilyen tökéletességmániás, emberi értelemben, emberi értelemmel, az mekkora teher, hogy azt tulajdonképpen azt, azt úgy hívják, hogy kényszerbetegség, amikor mindennek szimmetrikus kell lennie, amikor minden tökéletes kell legyen, ugye, emberi szemmel nézve, mert nekem meggyőződésem, hogy ez a fa úgy tökéletes, ahogy van, ahogy az ő gyökereit elvitte 
az életnek az áramlása, az életnek a finom áramlása, amiben a fa úgymond feltétel nélkülű bizalmat vetett. És látjátok, hogy itt van, még mindig létezik, több száz év után is, még növekedik, terebélyesedik, fejlődik, kibontakozik, még mindig megújul, folyton megújul, folyton új lehetőséget lát az életben, nem úgy, mint a mai megsavanyodott android ember, fele robot, fele ember, félig robot, félig ember. Ilyenekké lettünk, és ahogy Pál is fogalmazza, hogy nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy aki nem olvas Bibliát, azzal mi lesz? Hát semmi, atyámi, hát aztán mi legyen vele? Nagyon sok embernek az ég adta világon semmi szüksége nincs a Bibliára. Miért? Azért, mert nem Facebookozott. Nem telt meg a feje hamis tudománya, hazugságokkal. És hogy Pál mondja, hogy Istennek a törvénye, az életrendje, az ő teremtéséből, az idők kezdete óta felismerhető, tehát nem volt sosem elrejtve az ő akarata, hanem egyszerűen az történt, hogy mi felülírtuk azt a mi tudományunkkal, a mi mondva csinált tudományunkkal, és eltévejettünk, eltékozoltunk a bizalomtól, az Isten gyermeki állapottól, amiben élveztük az életet, hálásak voltunk minden mozdulatért, minden lehetőségért, ami, ami az útunkba került. Most már nem ez történik, hanem mindent ki akarunk számítani, mint egy számítógép, de ebben már az is benne van, hogy gépekké lettünk, androidokká váltunk, és nem hiába van az, hogy a mai telefonokon android operációs rendszer van, ugye ezáltal is népszerűsítjük, népszerűsítik az androidot, hogy szokjunk hozzá ahhoz, hogy előbb-utóbb már nem emberek, hanem androidokká válunk mi is, és fogadjuk el azt normálisnak. De amikor az ember ezt elfogadta, akkor már teljes mértékben a sátának az uralma alatt van, megtagadta az életet, megtagadta az állandó megújulást, megtagadta azt, amit ezek a fák, ezek az egyszerű fák, amelyek több száz éve itten léteznek és bővölködnek, és köszönjük szépen, jól vannak, még ma is megkapnak nap mint nap, megkapják a mindennapi kenyeret az Úristentől, mindenféle aggodalom és okoskodás nélkül. Tehát ezeket a gondolatokat egyszerű kérdésként fogalmazom meg azok számára, akik keresnek, akik vágynak az igazságra, akik megérezték, hogy óriási bajban van az emberiség, és ebből a bajból emberi tudományjal képtelenség, képtelenség kijutni. Tehát őszintén bízom benne, hogy ezt a felvitelt is mindenki, aki hallja vagy aki látja, csupán egyszerű inspirációnak fogja használni, és nem pedig egy tanításnak, tehát én senkit nem tudok megtanítani semmire, főképp nem az ilyet tudományára. Legfeljebb fel tudom hívni a figyelmet, embertársai figyelmet, figyelmét arra, hogy melyik az az út, az a keskenyösvény, amit én kipróbáltam, vagy próbálgatok most is, és valamennyire működik, és lelki békét tud adni nekem, és azt érzem, hogy a mindenható gondviselő tenyerén vagyok, és nem számít, hogy mi történik velem, mert, mert tudom, hogy ami történik, az pont jó, az pont tökéletes, és hogyha egy szép napon majd a, a testemet kérik, ugye a fizikai életemet kéri a világ, azt is örömmel oda tudom majd adni, mint ahogy megtették a, az apostolok István, Péter, Pál, 
és persze a, a mester, mester el a cílem, aki, aki elfogadta, ugye a halálát jutott az úttörő, mert azt mondta, hogy atyám, hogyha lehet, akkor hadd nekem kígyem ezt a poharat, de mindenek fölött legyen meg a te akaratot, mert én bízok abban, tudom, hogy az tökéletes, nem kell aggódjak amiatt, hogy vajon jó az nekem, vagy nem jó. Tehát tudta, hogy a fizikai fájdalom az nem egy jó dolog, nem egy olyan túl kényelmes dolog, túl kellemes dolog, de elfogadta, mert tudta, hogy az tökéletes. És az is volt, mert Isten megdicsőült az ő halálában is, feltámadásában. Mi a gond a gyermekkel? Miért kell a gyermeket megnevelni? Miért van szükség arra, hogy a gyermeket megneveljük? Úgymond megbotránkoztassuk a gyermeket, beidomítsuk a gyermeket. Drága embertársak, a gyermekkel az a probléma, hogy a gyermek olyan, mint amilyen az újjászületett ember, az újjászületett Isten gyermek, amiről Krisztus beszél János evangéliumában. Amikor is azt mondja, hogy, hogy a szél fúg, ahová akar, annak zugását hallott, de hogy merőjön és merre tart, azt nem tudott, fogalmat sincs róla. Ilyen a gyermek. A rendszer, maga a gép nem akar gyermekeket, maga az android, a, a, az egyszemű, a piramis csúcsán lévő hatalmasság nem akar gyermekeket. Nem akar olyan felnőtteket, akik gyermeki módon mozognak ebben a világban. És gyermeki módon a lélek szavára hallgatva, azáltal indítva cselekednek a világban. Mert akit a gép nem tud kiszámítani a számára haszontalan, azt ő elvesztette, azt ő nem tudja használni, nem tudja, épi, nem tudja felhasználni a saját hazugságainak a, a promoválására, nem tudja beiktatni a gép a, 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 az élettelen rendszernek a, a, a falaiba. Ez a baj a gyermekkel. Na most azon személyek számára, akik a rendszert szolgálják, azok számára a gyermek miért veszélyes, épp ezért, mert nem tudják kiszámítani őt. Mert a, a, a gép gyermekei, a sátán gyermekei számára a legnagyobb, legnagyobb gyötrelem az, amikor egy gyermekkel találkoznak, egy gyermeki lelkületű emberrel találkoznak, egy újjászületett emberrel találkoznak, mert az ilyen embert nem tudják besorolni. Amikor egy ilyen gyermek szembe megy a, a gépnek a, az, a hű alatvalójával, a, az emberével, egy mit tudom én, milyen menedzserrel, vagy milyen szakemberrel, akkor a szakember ugye más tartból ő próbálja őt bekategorizálni valahova, hogy gazdag vagy szegény, jóképű vagy csúnya. Tehát a lényeg az, hogy a gépnek a gyermekei minden egyes embert, akit, akivel találkoznak, próbálják úgymond bekategorizálni, és az alapján megítélni, és az alapján hatalmaskodni fölötte. Mert hogyha elmondom neki azt, hogy én, figyelj meg te, én, én egy, egy gazdag ember vagyok, akkor már akképp bánik velem. Tehát ha elmondom, hogy szegény vagyok, akképp bánik velem. Ha elmondom, hogy munkanélkülő vagyok, akkor akképp bánik velem. És mindenre neki megvan egy jól kidolgozott, egy profi válasza, amely révén tud ő uralkodni az ilyen emberek fölött, a beállított emberek fölött, Viszont a gyermekek fölött nem tud uralkodni. Egyszerűen képtelenség a gyermek fölött uralkodni. És ez a baj, úgymond az igazi, 
Krisztust ismerő és Krisztust cselekvő emberekkel, mert fölöttük a gépnek a szolgája, a gépnek a rabja, a, a gépnek a hű alkalmazottja nem tud fölöttük uralkodni, nem tudja az ő energiájukat befogni és betenni a, a, a gépbe, mint üzemanyagot. Tehát ez a baj velük. Tehát egyszerűen nem férnek bele semmilyen keretbe, semmilyen általa betanult keretbe, semmilyen általa betanult sémába, nem tudja beleilleszteni őket, és, és ekképp az ilyen emberek számára teljesen kiszámíthatatlanok nem tud fölöttük uralkodni. És így történik meg az, hogy, hogy néhány ilyen ember még a börtönben is szabad, Tehát nem az történik, hogy a börtönben megtörik őt, hanem ő töri meg azokat, akik a börtönben vannak, a, a, a börtönkapuinak az őrzőit. Az ő tökéletes jelleme által. Világ ura, hogy az ember folyton tartozzon valahova, tartozzon valamihez, valakihez. Egy szektához, egy valláshoz, valamilyen mozgalomhoz, valamilyen izmushoz. Mert hogyha az ember tartozik valakihez, valamilyen sémába beleidlik, abban a helyben lehet fölötte uralkodni. Mert minden sémára van egy válasza sátánnak, a megtévesztőnek, a gépnek. És minden sémát tud ő kezelni. Megvan, hogy, hogy különböző sémákat hogyan tud ő úgymond leuralni, hogyan tud kifosztani, megfosztani az élete energiát, energiájától és idejétől. Tehát... Tehát, hogyha az ember benne van egy ilyen sémában, egy rendszerben, tehát minden sémára megvan az ellen, a minden vírusra, minden, igen, minden vírusra megvan az antivírus, ugye a, a, a megfelelő gyógymód. És ezért fontos, hogy az ember mindig tartozzon valamilyen, valamilyen szektához, valamilyen felekezethez, valamilyen izmushoz, valamilyen mozgalomhoz, mert minden mozgalmat leural a világ ura, mert intelligens, intelligensebb, mint a legtöbb ember, mint a legtöbb ember, aki a rendszerben benne van, aki az utcákon hőbörök tüntet és követelőzik. És az a baj, az a baj a gyermekekkel, a gyermeki lelkületű emberekkel, a gyermekélet emberekkel, hogy ők sehova nem tartoznak, senkinek nem tartoznak, szabadok. Nem lehet őket kiszámítani a séma alapján, mert az ő sémájuk a szélnek a, a törvényem. Hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de hogy merüljön és merre tart, nem tudod, nem tud kiszámítani. A gép bácsi nem tudja kiszámítani a szelet. És ezért az ilyen embereket nem tudja megfosztani, úgymond az életük, idejétől és életük energiájától. Az ő életüket nem tudja beépíteni a gép működésébe. Ez a baj az ilyen, az ilyen emberekkel. Mert általában, hogyha elmegy az ember egy munkadóhoz, ugye alárendeli magát a világ urának, a a, a szolgájának abban a helyben ugye megkérdik, hogy mit tanultál, hány éves vagy, ugye kipuhatolózzák, hogy mennyire vagy rászoruló, mennyire vagy nincstelen, mennyi pénzed van, és az alapján már is úgymond besepernek a szünyeg alá, és uralkodnak fölötted, és elveszik az életednek az erejét, és az életed energiáját, az életed idejét, és így kárhozik el az ember. Nem úgy, ahogy mondják ott a vallások. Isten bocsássa meg nekik is, hogy ennyire be vannak csapva, meg vannak tévesztve. 
alátámasztam azt, amit mondtam, hogy mennyire igaz. Elmondok egy érdekes történetet, amit én személyesen megéltem, és most megint dicsekedni fogok, de viszont hozzáfűzöm azt, hogy, mint ahogy Pál mondta, ha dicsekszem, a mindenható Istenben dicsekszem, a Krisztusban dicsekszem, akinek a bölcsessége az embert megeleveníti. Írországban vagyok, Írország fővárosában, Dublinban, mint csavargó, ugye kerestem a munkahelyet, szerettem volna én is valami pénzt csinálni, hogy tovább tudjak vakációzni, és hát úgy jártam, hogy elég nehezen találtam munkahelyet. Az elején nem találtam munkahelyet, minden pénzem elment, elkötöttem, és már-már elkezdtem pánikolni, hogy vajon mi lesz velem munkahely nélkül. És emlékszem, hogy egyik alkalommal mentem ki a központra, a város központjára, és valamiért az történt, hogy a buszok abszolút nem közlekedtek. Tehát beálltam a busz megállóba, és egyszerűen egy busz nem jött. És mondom, hogy te, ilyen nincs, meg van állva a világ, mi történhetett. Akkor azt mondtam, hogy se baj, semmi gond, elindulok szépen a központ fele, gyalók. A tengerparton sétáltam, és közben azon filóztam, hogy vajon mi lesz velem, hogyha, hogyha nem kapok munkahelyet, nem lesz munkahelyem. Hogyan fogom túlélni ugye, ezt, a, ezt a szituációt, mi lesz majd velem ugye, pénz nélkül. Én is ugyanúgy nőttem fel, mint te és mindenki más. Azt hittem, hogy pénz nélkül nem tudom, véget fog érni a világ. És, és hát az történt, hogy... hogy Valahogy akkor, én azt mondom most, Isten kegyelméből, Isten kegyelme elárasztott engemet, adott egy óriási nyugalmat nekem. Mert valahogy megmutatta nekem, hogy, hogy bárhogy lesz, jó lesz. Bárhogy lesz, jó lesz. És láttam a kódusokat Dublin közepén, Dublin központjában, és láttam, hogy Köszönjük szépen, ők is jól vannak. Megvan a mindennapi betévő falat, van, ahol lefeküdjenek, van egy ilyen kóduszálló, vagy mit tudom én, ilyen izészálló, homeless szálló. És arra gondoltam, hogy, hogy én már annyi mindent csináltam ebben az életben. Tényleg ilyen brokercénél dolgoztam, pincér voltam, üzletkötőként dolgoztam, sok mindent kipróbáltam, de kódus még soha nem voltam. És akkor elfogott egy ilyen óriás nyugalom, hogy tehát... A maximum koldus leszek, koldus még soha nem voltam, azt még nem próbáltam ki. Kipróbálom azt is, ha az kell történjen, azt is kipróbálom. Beírtam a központba, a város központjába, és bementem egy nagyon jól menő hotelbe, ahol kerestek munkaerőt. Előtt a menedzsernő, aki ugye kettvonengemet alkalmazzon, és már az első perctől nagyon lekezelő módon beszélt velem, és próbált már alázni. És ugye leg, általában az történik ilyen szituációban, hogy az ember bepánikol, és akkor már az elején belemegy a szolgaságba, önként belemegy a szolgaságba, megalázza magát egy kis pénzét, egy kis euróért, és utána aztán rab lesz nagyon sok hosszú időn keresztül. Na de valahogy a mindenható Isten adott nekem erőt, nem ezt történt, nem ezt csináltam, hanem azt csináltam, hogy... Amikor láttam, hogy milyen flagmán, milyen lekezelően beszél, mennyire, mennyire el van szállva ő magától, hogy ilyen hamis illúzióban, de illúzióban él, akkor, akkor 
élesen a szemébe néztem, és úgy rájeztettem, hogy egyszerűen de szinte dadogni kezdett a szerencsétlen nő. Mert őre nem volt felkészülve, hogy egy munkakereső így fog vele beszélni. De egyszerűen tehát sok matot kapott. Tehát bepánikolt. Persze nekem én minden esélyemet elvesztettem arra, hogy engemet abban a hotelben valaha is alkalmazzanak. De a nő olyan kapott tőlem, vagy rajtam keresztül inkább, így fogalmazom, amit életében ő nem kapott. Kapott egy kemény hideg zuhanyt, egy kis ilyen kiózanító hideg zuhanyt, ami által lehet, hogy ő is elgondolkodott azon, hogy amit ő csinál, az nem helyes, hogy ő is egy rabszolga. És hát győztesként jöttem ki ebből a hotelből, de, de pénz nélkül. És utána meg tovább mentem, tovább keresgéltem a, a a munkalehetőséget zsebredugott kézzel, bementem a következő itterembe, őszintén bízva benne, hogy abban, hogy, hogy alkalmazni fognak, és ebben a vendéglőben, ebben a nagyon kellemes írkocsmában, ír vendéglőben, tártkarokkal vártak, egyik legjobb munkahelyen volt, amit valaha tapasztaltam. Tiszteltek, megbecsültek, szerettük egymást, tényleg valami földi mennyországot az a munkahely. De először a próbatételt végig kellett csinálni. Az előző helyen fel kellett vállaljam azt, hogy a pénzét, a hamis biztonságét, a mammonért nem fogom megalázni magamot egy hitvány, egy szerencsétlen rabszolga, menedzsernő előtt. Ezt fel kellett vállalni. És utána ugye jött a jutalom, jött az oltalom, de először a próbát ki kellett állni. És drága barátaim, ez történik az életben. Mindenkinek vannak próbái. Ha valaki a próbát nem állja ki, a mammon miatt, hogy vajon lesz-e pénze, vagy lesz-e majd neki a lehetősége a, az életre, vagy hogy a bővölködésre, az sajnos a jobbat nem fogja megkapni. Először a próbát ki kell állni. Először mindent el kell engedni ahhoz, hogy az ember mindent megkaphasson Isten kegyelméből, mint ahogy az égmadarai és a mező liriomai valamint ezek a fák is, amelyekről az előbb beszéltünk. Ezt a fát vizsgálva, ennek a fának az ötelejét vizsgálva, a, az előbb elhangzottakhoz talán még azt lehetne hozzáfűzni, hogy ez a fa, ennek a fának a titka, úgymond, idézőesen az, hogy, hogy itten közben ő el is engedi azt, ami régi, ami megvan régisedve. Látjátok azt, hogy a régi száraz gyökereket szinte, úgymond azok le törnek, leszakadoznak róla. Itt van ez például, most le fog törni, letörött, igen. Itt is nem, ez, ez, ez letörít. Tehát a régit elengedi, nem úgy, mint mi. Mi a régiben benne tartjuk a lelkünket. Hogyha ez a fa benne tartaná az életét, a lelkét, a régi gyökerekben, azokban a gyökerekben, amelyek már korhadnak és kívánkoznak vissza a földbe, hogy ugye újból porrá legyenek, akkor ő is elrothadna, ő sem élne ilyen sokat, és nem tudna ilyen szépen kibontakozni, élni, bővölködni, zöldelni, mint ez a fajten. Tehát ő a régit elengedi, és újakot ereszt, új gyökereket ereszt. Azok a gyökerek, amelyek úgymond elutasítást kaptak a körülményektől, az ottani körülményektől, azokat a gyökereket úgymond ő elengedi, Hagyja őket elveszni, hagyja őket az enyészet martalékává válni, és új gyökereket kap a mindenhatótól, a gondviselőjétől ajándékba, amelyekkel tovább fogózkodhat a talajba, 
és továbbra is megkaphatja a mindennapi kenyeret, a mindennapi tápanyagot. Ezen is érdemes elgondolkodni, hogy mennyire igaz, amit Pál mondott, hogy, hogy aki a Bibliát nem ismeri, azok az emberek, most itt nem a modern emberekre gondolok, hanem inkább a természeti népekre, akik a Facebookot sem ismerik, ez nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy azok is köszönjük szépen, jól megélhetnek, Istenben élhetnek, üdvözülhetnek, teljesére juthatnak azért, mert, mert, mert a, a, a mindenhatónak a törvényei, az életnek a rendje bele van írva a teremtő teremtéseibe, teremtményeibe, és felfedezhető, meglátható, nincs az eltitkolva, tehát felfedezhető, megismerhető, úgymond lemásolható, élhető. Tehát Istennek a terve nem titok bárki számára, aki igazán kíváncsi rá, megismerhető és használható az élet kibontakoztatására, az élet megújítására, az élet gyarapítására, az élet szépé tételére, az életnek az igazi élvezésére, élvezetére.